0: 第二十八章，当前发展中国家的困境，一亿任由摆布的外围配角。近几年，大部分发展中国家纷纷陷入困境。查哈尔学会研究员张敬伟描绘，这就导致了一种诡异的现象：美国抗危机，美元量化宽松，新兴市场跟着倒霉；美国去量化宽松，加息正常化，新兴市场又一片紊乱。由是可见。新兴市场依然是全球经济的配角，而且经不起发达经济体的沉浮。马光远分析，新兴国家正在面临美国后 QE 时代的重大挑战。在美国启动印钞机应对危机的时候，中国等新兴市场成为发达国家流动性泛滥的蓄水池，廉价的资本从发达经济体肆无忌惮的流向新兴市场，在带来了不可持续的增长的同时，也吹高了资产价格泡沫。美联储一旦退出量化宽松，美元走强，新兴市场将立即从资本流入地区变为流出地区。多年以来靠潜伏的国际资本支撑的高房价，也将迎来真正的重击。徐以升甚至批评新兴国家过去十年突具繁荣的躯壳，表面上贸易顺差，但实际上被金融资本帝国洗劫。1996至2010年。金砖四国和东亚主要新型国家累计经常账户顺差 2.85 万亿美元，但在金融市场效应之后，新型国家累计的对外净资产规模反而下降 3,370 亿美元。新型国家在实体经济层面的贸易顺差优势，并没有转化为对外债权净资产的盛事。反过来，对于美国来说。1996 2010年累计产生 6.98 万亿美元经常账户逆差，占全球逆差的 60%， 但期间其对外净债务却只增长了 2.3 万亿美元。所以这期间美国通过金融效应获得的收益高达 4.68 亿美元，其中大部分为2001 2007年间获得，共计 3.86 万亿美元。二、国家粮食安全受到严重冲击。美国曾经通过量化宽松政策缓解自身债务危机，并且最大化地获取金融全球化的制度收益，但其造成的巨大制度成本却借助粮食、石油、原材料的价格上涨转嫁给大量进口基础物品的国家。美国就是政策加剧流动性过剩，造成2009至2010年全球粮食价格大幅度提升，特别是北非地区紧缺品种小麦。面粉的价格上涨超过 100% 玉米价格上涨超过 70% 由此引发北非、中东地区的通胀危机，诱发街头动乱和政权危机，成为制度成本的承担者。国际组织2008年确定38国发生粮荒，也是西方金融危机的代价转移造成全球通胀的结果。三当下的具体困境：一、资本外流。据世界银行业组织国际金融研究所 （IF） 公布的数据显示， 2 0 1 4年10月份，投资者从非洲、拉美、东欧、亚洲股市合计撤出九十亿美元。2014年以来，巴西的资本外流规模已超过500亿美元。二、货币贬值。自2014年6月份以来，国际石油价格结束了自2009年以来持续上涨。高位震荡的行情连续下跌，创下了近五年来的新低。国际原油价格大幅下跌是部分新兴产油国货币贬值的主要推力。油价下降导致石油出口国的财政收入锐减，一些经济增长和财政收入严重依赖石油的国家，如伊朗、委内瑞拉、利比亚和俄罗斯等国陷入困境。2010年以来，多个新兴国家货币，向印度卢比。印度尼西亚盾、巴西雷亚尔等大幅贬值。自2011年8月1日至12月15日，印度卢比对美元贬值约 18% 巴西雷亚尔对美元贬值约 17% 俄罗斯卢布对美元贬值约 13% 南非兰特对美元贬值约 21% 对比2008年金融危机期间，最高贬值幅度也仅约 25% 三、债务上升。脆弱五国中的巴西、南非、印度、土耳其和印度尼西亚经常账户在危机后加速恶化。土耳其的经常账户赤字， 2011年高达 10% 印度尼西亚目前外债高达 2,300 亿美元，但外汇储备已降至 1,050 亿美元。印度尼西亚央行加息，意在缓解资本外流和货币贬值局势，通过加息来挽留国际资本。这是新兴国家典型的困境。四、通胀高企。新兴国家货币贬值，导致多国进口产品和使用进口原材料加工的本国产品价格上涨，从而推升通胀水平。新兴国家中，印度、巴西、印度尼西亚、俄罗斯、南非，通胀率基本都在 6% 以上。巴西在截至2014年10月的一年通胀率已达 6.59% 突破了政府管理目标的上限。委内瑞拉的年通胀率则高达 64% 以上。巴西央行12月3日晚宣布，将银行基础利率提高 0.5 个百分点，由 11.25% 升至 11.75% 这是自2013年4月以来，巴西央行连续第十一次加息。巴西央行货币委员会称，提高利率旨在抑制当前通胀上扬的趋势。印度尼西亚央行11月18日召开临时会议，宣布将基准利率上调25个基点至 7.75% 以应对油价上涨带来的通胀预期。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。